0: La gran mayoría de las marcas de consumo masivo luchan a diario para pretender ser algo que no son. Les propongo comunicarse con nosotros desde un lugar más humano. Las invito a pedirnos permiso, a preguntarnos si estamos dispuestos a escuchar, a hablarnos sin gritar, a ser claras, a escucharnos e incluso a pedirnos perdón. El diseño de packaging debe seducir, informar, entretener y hasta salvar el planeta. Soy Hernán Braberman y esto es Branderman, el podcast donde converso con expertos para descubrir cómo lograr un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad. Advertencia, mantener este podcast fuera del alcance de marketineros y diseñadores de mentalidad cerrada. ¿Cómo será el futuro del branding? Hoy tuve la oportunidad de conversar con María Spitaleri una diseñadora gráfica argentina especializada en estrategia para la creación de marcas. María aprendió sobre consultoría, branding y gestión de marcas trabajando en agencias de diseño y branding locales e internacionales. Pasó más de 15 años ayudando a las organizaciones y sus marcas a mejorar su impacto a través de la estrategia, el branding y el diseño. Hoy trabaja de manera independiente, impulsando un movimiento en la intersección del diseño, la estrategia y la innovación social. En este episodio conversamos acerca de cuál es la brújula para navegar las aguas turbulentas de la construcción de una marca. Me contó por qué cree que necesitamos marcas que se interesen por la gente y no solo gente que se interese por las marcas. También compartió conmigo su visión, un mundo en el que los negocios y las comunidades prosperan en perfecto equilibrio. Con ustedes, María Spitaleri. Mary, cada uno de nosotros es un contenedor de ideas, proyectos y sueños. Sin embargo, no podemos leer la etiqueta cuando estamos dentro del frasco. ¿Qué crees que dice tu etiqueta o qué te gustaría que dijera?
1: Me gustaría no tener una etiqueta, no necesitarla. Creo que si se ve lo que hay adentro y no tengo que explicar nada es mejor. A veces creo que desde que nacemos nos ponemos un montón de capas encima o de máscaras que nos van cubriendo y al final nos vamos desviando de lo que, que somos. Si tuviera que decir algo, tal vez diría tratando de ser yo misma o, o algo así. Y viste que hay un momento en el que empezás a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Lo mismo que hago con las marcas, que pregunto estas cosas, y lo hago conmigo.
0: Construir una marca es como un viaje. Comienza por definir dónde estamos y preguntarnos a dónde queremos ir. ¿Cómo fue el camino que te llevó a estudiar primero diseño gráfico y luego a dedicarte a la consultoría estratégica de marca?
1: Fue un camino largo que se fue dando. Sí me acuerdo cuando empecé a estudiar que empecé diseño gráfico pensando que era como una manera de, de expresarme a mí misma. Después cuando fui avanzando me di cuenta que nada que ver, que no tenía nada que ver conmigo, sino que tenía mucho más que ver con el otro. Y a medida que fui avanzando me di cuenta que eh, era muy importante o, o más importante te diría el pensamiento que hay detrás del resultado gráfico. Y en cada lugar en el que estuve trabajando fui dando cuenta que me gustaba más, me interesaba más crear espacios donde pudiera pensar, hablar, escribir de diseño, mucho más que hacerlo. Que en algún punto creo que es más importante esa parte que la ejecución.
0: Vamos a hablar en este podcast poco quizás de diseño y más de marcas, estrategia, consultoría. ¿Cómo le explicarías a una persona que no se dedica a este mundo qué es una marca y qué es el branding?
1: En principio, un poco como definición también accesible, creo que una marca es o lo explicaría como una construcción, una idea que, que se hacen las personas en, en su mente, que los hace pensar o sentir eh, determinadas cosas en relación a un producto una organización o una persona o lo que sea. Si pensamos en cuando vemos a una persona que no conocemos, esa primera impresión es un poco, nos ayuda a empezar a construir esa idea ¿no? en nuestra mente de esa persona que todavía no conocemos, que la construimos en base a lo que vemos, a lo que escuchamos, a, lo, a, lo, a, lo, a los lugares a los que va, con quién la vemos. Tenemos suerte, de, suerte o no, depende de quién sea, de conocerla en profundidad. Empezamos a darnos cuenta que eso que vimos o esa primera impresión es coherente con lo que empezamos a conocer más en profundidad de esa persona. Si no tenemos oportunidad de conocerla, en general nos quedamos con esa primera impresión. Acá entraría la idea de, de la marca, ¿no? la importancia de la marca o la importancia del branding. Es ese proceso de construcción donde intentamos alinear todo eso que somos desde todos los aspectos, desde lo que se ve hasta lo que no se ve.
0: Por un lado, entonces, la marca vive en la mente de los otros y por otro lado, nosotros intentamos a través del branding cambiar o modificar esa imagen que se están formando los otros de nuestra marca. ¿Es algo así? Mm,
1: diría más guiar. Intentamos guiar lo que queremos que los otros piensen o sienten de nosotros como marca. Creo que es una construcción igual que se da desde dos dimensiones, que no, no sucede solo desde un lugar, ¿no? No... No suceden solo en mi escritorio en el que, bueno, o en la mesa en la que estamos, estamos tomando decisiones alrededor de la marca cuando la estamos construyendo. No quiero hablar de consumidor, pero las personas también son una parte de la construcción de la marca, por eso el proceso de construcción de marca tiene una tarea muy importante en entender a las personas también para las que estamos construyendo la marca. Creo que es un proceso que se retroalimenta fluido donde tratamos de entender a las personas para las que estamos construyendo Ellos yo creo que a medida que la marca va evolucionando las personas también van construyendo un poquito a la marca que nosotros empezamos a construir en un momento.
0: ¿Existe de alguna forma una brújula para navegar estas aguas de la construcción de una marca? ¿Parecería ser un proceso algo impreciso, algo complejo? ¿Cómo nos guiamos para poder llegar a la otra orilla?
1: Creo que hay tantas, tantas maneras de, de abordar los procesos como diseñadores, estudios o personas que estén detrás de la construcción. Hay un montón de modelos, marca, de procesos, de metodologías. Yo trabajo con algunas. Trato en realidad de hacer una combinación de todas o de las que creo que me sirven o con las que me siento más representada. Pero creo que esas no son más que herramientas. Si vos me preguntás cuál creo que puede ser un, una, una buena brújula, eh, ahí me gusta mucho hablar de la coherencia. La coherencia, pensando en, en, ¿es coherente esto que voy a hacer? ¿Esta decisión que estoy tomando con lo que soy, con lo que quiero que el otro entienda, de lo que yo soy, con lo que quiero que sienta? Si lo hacemos con coherencia, lo hacemos con convicción. Y hoy te diría que habría que sumarle una idea de, de adaptación al contexto, a los cambios, eh, no solo en el contexto, también en las personas como consecuencia del cambio del contexto. Eh, estas tres cosas. Coherencia, convicción, adaptación, en este sentido, ¿no? Estar listos para servir al otro, creo que es una buena combinación o una buena receta para navegar bien el proceso.
0: Hablabas de coherencia, convicción y adaptación. En general, ¿cómo encontrás a los dueños de marcas cuando los vas a ayudar? ¿Tienen claro qué representan sus marcas? ¿Tienen claro hacia dónde van? ¿De qué manera los ayudás a desarrollar ese pensamiento estratégico?
1: Si tengo que pensar algo, un denominador común o algo que veo seguido, además de impaciencia y de ansiedad, me encuentro con mucho desorden. Eh, lo que sí yo trato de hacer es, sí tengo un abordaje, trato de, de crear espacios de confianza y de seguridad con el cliente desde un primer momento en el que podamos hablar honestamente de lo que creemos que se necesita contarles honestamente lo que yo entiendo que me están pidiendo y si yo creo que lo que necesitan es eso o no. Trato de que en ese espacio podamos definir juntos el problema entre todos, de alinear expectativas, que entendamos que cualquier proceso de trabajo que vayamos a, a encarar sea un proceso en el que estemos todos de acuerdo, que estemos todos cómodos con eso, en el que creamos.
0: ¿De alguna forma te consideras una especie de terapeuta
1: Creo que en algún punto hago un poco eso. Pero por esto de generar el espacio para hablar de... Vos me decías antes, si el cliente, me preguntaba si el cliente tenía claro el problema y yo creo que sí lo tiene claro. Tal vez lo que es más difícil es ponerlo en palabras con suficiente claridad como para que el otro entienda rápidamente cuál es la manera de resolver el problema. Y hago muchas preguntas y trato de... De, de hacerlos hablar entendiendo que hablar es un mecanismo para entender lo que nos está pasando entonces de alguna manera sí no soy psicóloga ni mucho menos, pero tengo un poco de eso.
0: Es interesante porque a los diseñadores muchos no nos forman en trabajar junto al cliente. Somos más de que nos cuenten un brief, retraernos y a las semanas venir con la gran solución. Y veo que en tu proceso hay muchísimo de co-creación, casi prácticamente se trata de trabajar junto al cliente. ¿Crees en eso? ¿Sentís que los diseñadores en general también tienen que cambiar de switch y empezar a trabajar junto al cliente?
1: Creo que pasar desde ese método tan convencional del consultor que te trae una solución eh, y el cliente que lo aprueba a yo vengo con un montón de propuestas para que trabajemos juntos, que las comparto con vos y te abro mi proceso. Vos conocés mi proceso desde adentro. No, no, de hecho, a veces ven mi proceso, ven mis ideas desde el momento en que las, que las estoy escribiendo, que son una porquería, que son las primeras ideas que aparecen y ven toda esa evolución tiene cosas buenas y cosas malas ¿no? pero creo que es fundamental para llegar al final del camino con algo que como lo atravesamos juntos y lo fuimos entendiendo juntos no existe esa instancia de tener que convencerte de nada, fue algo que hicimos juntos
0: Mary, si te encontraras con la María de hace 15 años, diseñadora ¿qué consejos, lecciones le darías ahora con todo lo que aprendiste respecto a la consultoría de marca?
1: que por más que haya estudiado, por más que lea libros y tenga acceso a herramientas, que es muy importante escuchar primero. Hay algo que estoy aprendiendo últimamente que tiene que ver con la escucha activa. Vos me hiciste pensar en la diseñadora de hace unos años y esa diseñadora de hace unos años creía que tenía todas las respuestas por el solo hecho de haber estudiado una carrera y de estar frente a alguien que no tenía la misma formación. Y creo que Incluso con una formación o con formaciones distintas, incluso cuando me hayan llamado a mí para resolver un problema de diseño, creo que es fundamental escuchar al otro vivamente escucharlo esperando aprender del otro. Especialmente porque cuando estamos trabajando con marcas, estamos aprendiendo cada vez según el problema del que se trate. ¿no? Lo bueno de, de ser diseñadores o constructores de marca es que todas las marcas son diferentes y se tratan de distintas cosas o trabajan en, en diferentes industrias. Cada desafío es diferente y por eso requieren un proceso de inmersión. Y creo, algo que siempre le digo a los clientes es que cuando me dicen, bueno, vos lo, vos lo vas a resolver y yo siempre les digo, en realidad yo no tengo las respuestas, eh, las respuestas las tienen ustedes, yo lo que tengo sí son muchas preguntas.
0: ¿Por qué crees que necesitamos marcas que se interesen por la gente y no solo gente que se interese por las marcas?
1: Creo que no necesitamos branding entendido solo como un mecanismo de seducción. Lo que sí quisiera y, o me gustaría ver es que la excusa por la cual necesitamos del branding sea una excusa que esté pensando en el beneficio de las personas. No todos hacemos uso de esa responsabilidad como, como comunicadores, como pasa con un montón de profesiones, ¿no? No nos pasa solo a nosotros, obviamente. Eh, y un poco viene de, de haber escuchado tantas veces, quiero que la gente se interese por mi marca y, bueno, ¿y vos te interesás por la gente? Y a veces me contestan que no. Cada vez que estoy ante un proyecto, traigo esa reflexión, ¿no? Trato de provocar esta reflexión. Ya con haber podido tener la conversación, por lo menos me quedo más tranquila.
0: Mary, en, en este podcast nos enfocamos en marcas de consumo masivo y packaging, me gustaría que nos cuentes eh, algunos de los errores barra crímenes que ves eh, en cuanto a estrategia de marca eh, que cometen este tipo de organizaciones.
1: Yo si veo crímenes, creo que tiene esto de que no veo crímenes, creo que tiene que ver con que, que a veces no creo que el, nuestro trabajo sea tan importante, pero sí podría hablar de lo que hago yo con mi propia marca. Que tal vez sí es como un, un error, no sé si es un error. Eh, a veces creo que no hago con mi propia marca lo que le digo a los demás que tienen que hacer con la suya. Un poco por decisión, no, 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 no porque crea que la estrategia, la mejor estrategia para mi marca es la no estrategia. Creo que tiene que, que involucra mucho también de esta transformación personal, esta búsqueda de, de, de alineación. A veces creo que, no, que podría estar haciéndolo mucho mejor conmigo misma.
0: Hace poco leí que planteabas que tenemos que dejar de hacer preguntas, las clásicas preguntas, donde nos enfocamos en la competencia, qué es lo que te hace único, qué es lo que te hace mejor que la competencia y que tenemos que empezar a hacer preguntas de colaboración. ¿Me podés contar más acerca de este cambio de paradigma?
1: Como diseñadores o como marketineros, estamos buscando, ayudando a las organizaciones o a las marcas a diferenciarse. y hablamos de cómo ser relevantes, eh, en algún punto cómo ser mejor que el otro, pero sí me empecé a preguntar por qué estamos tan enfocados en la diferenciación y qué pasa si en vez de hacer tantos esfuerzos individuales no hacemos esfuerzos en colaboración. Tiene mucho que ver con entender el, el sistema en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, si voy a construir una marca, ¿en qué contexto va a estar inmerso? Como una contribución, más que como una diferenciación, cambiaría la pregunta. De hecho, estuve haciendo pruebas en los últimos talleres y en vez de preguntar qué me hace único, que son preguntas que para nada creo que estén mal, estoy empezando a preguntar cómo podemos contribuir a este contexto en el que estamos. En vez de hablar de competencias, estoy probando a ver qué pasa si no hablo de competidores y hablo de colaboradores. Me imagino, ¿qué pasa si en vez de enfocar presupuestos y recursos en publicidad para una sola marca, probamos a hacer publicidad en colaboración, varias marcas? Tal vez tengamos una misma visión, ¿no? Para eso es súper importante tener muy clara cuál es la visión de cada uno o, o si, si todos podemos trabajar hacia una única visión en conjunto. Eh, no sé, me encantaría ver más de eso. ¿De qué manera podemos hacer mejor lo que estamos haciendo para que no nos pasen cosas como las que nos están pasando? Está claro que hablando de sistemas me parece que no lo estábamos haciendo muy bien.
0: Justamente te iba a preguntar si es factible lograr ese impacto positivo en los consumidores, el mercado, la sociedad, el planeta.
1: Creo que sí y lo, lo... bueno ahora que estoy como trabajando con organizaciones tan, tan diferentes lo veo mucho más. Veo que hay gente que está haciendo cosas muy, muy interesantes, lo cual, en contradicción con lo que dije al principio, que el branding no es tan importante, eh, ahí es donde el branding se vuelve muy importante, ¿no? Para, para dar a conocer todas estas cosas que, que son súper importantes eh, y que tienen que ser conocidas todos. Están estos, más recientemente, el movimiento B y hay muchas empresas B y ahora muchas empresas grandes están empezando a transitar el camino de transformación. Muchas organizaciones que se están empezando a preguntar de manera genuina por qué están haciendo lo que están haciendo, qué pueden estar haciendo mejor. Creo que depende de, de nuestras prioridades, de cómo, de cómo priorizamos nuestros valores y de las decisiones que tomamos.
0: Mary ¿cuál es tu próxima aventura?
1: Estoy estudiando innovación social como motivación y como exploración Parte de este proceso me está llevando a pensar en, bueno, un poco esto de lo que hablamos, ¿no? De cómo orientar mi trabajo en branding y, y como consultora de organizaciones hacia este lugar de la colaboración, mucho más que el de la competencia. Conectar mucho con, con otros, que es algo que siempre hago. Y volviendo a la pregunta de los consejos a los diseñadores, también eso es algo que es súper interesante, ¿no? Ver qué están, qué están haciendo otros, qué, qué podemos hacer juntos, en qué podemos pensar o qué qué le está pasando a cada uno y como, como diseñadores o como estrategas de marca o incluso como clientes, como, como administradores de marca, qué podemos pensar, qué podemos hacer diferente. Eso es, eso es un camino que estoy transitando. Y hay otro que también vengo pensando hace mucho, pero que nunca le, nunca le di mucha forma, que tiene que ver con... Bueno, de alguna manera sí, lo fui integrando a a mi práctica, ¿no? cuando hablamos de esto de la terapia de las marcas y de generar espacios de, de seguridad para hablar de los problemas que tenemos como organizaciones y qué hacer mejor, que tiene que ver con, con la conexión humana. Siempre tuve la sensación de que trabajando para organizaciones como que tenía que disfrazarme de la consultora de marcas que viene con el perfil correcto para la organización, con los estudios y los títulos correctos para llevar adelante un proceso de branding y, y nunca lo sentí tan... Nunca lo viví tan auténtico. Con el tiempo empecé como a tratar de quitarme esas máscaras y de empezar a conectar un poco más con cómo yo quiero hacer el trabajo, por eso toda esa transformación, con cómo yo me siento más cómoda, no porque cómodo sea fácil, sino porque cómodo es lo que me representa más, me representa mejor. Pero bueno, la, este tema de, la, de, la emo, de las emociones, la conexión humana, no estudié psicología ni me interesa estudiarlo, pero sí empecé a investigar mucho sobre, sobre eso, ¿no? sobre las emociones, sobre qué nos pasa con la idea de la vulnerabilidad, la idea de, eh, la, de la vergüenza, cuestiones mucho más personales como la salud mental eh, y qué pasa con todas estas cosas en ambientes de las organizaciones o en, en estos ambientes tan, tan competitivos. Creo que en definitiva tiene que ver con, con el liderazgo no quiero decir sufrir porque no lo sufrí, pero me, me costó mucho lidiar con los entornos competitivos y creo que ahí hay como mucho para hacer, que tenemos mucho para aprender, que tenemos mucho para hacer mejor. Creo que tiene mucha relación con todo lo que hablamos, con la pandemia, con, con la manera de hacer mejor lo que hacemos, con las marcas, con cómo logramos que la gente se interese en nuestro negocio o en nuestra marca. Entonces ese es como un próximo próximo paso que ya estoy transitando ya estoy investigando me estoy conectando con gente que, que está haciendo que ya está haciendo estas cosas que está intentando acortar esta distancia entre lo personal y lo profesional no me acuerdo que cuando yo recién empezaba a trabajar algo que siempre me decían era no puedes llorar en el trabajo y ese es lo que hice llorar en el trabajo, y al principio lo sufrí un montón y decía, no, no, no tengo que estar llorando en el trabajo y ahora, bueno, si lloro, lloro me parece que tenemos que aprender a desaprender un montón de cosas que aprendimos, que nos enseñaron que están mal como que lo personal no se puede llevar eh, al ámbito profesional y creo que si si desaprendemos algunas cosas, podemos hacer mucho mejor lo que hacemos. En todo sentido, como personas, como organizaciones, como marcas. No sé, hablar de marcas es un poco abstracto porque al final detrás de las marcas hay personas. Entonces, si pensamos en eso, que detrás de las marcas hay personas lidiando con otras personas o haciendo cosas para otras personas, creo que podríamos estar en un lugar mucho mejor del que estamos hoy, seguro.
0: Estoy convencido de que la inteligencia no pasa por tener las respuestas, sino por hacer las preguntas. Y volviendo a la primera pregunta, creo que tu frasco tiene un gran signo de interrogación en la etiqueta. Así que muchísimas gracias por hacernos pensar.
1: No, gracias a vos. No sé si lo del signo de interrogación es bueno o malo. No hace falta que me lo contestes. Eh, no sé muchas cosas. Tengo muchas preguntas. Y tengo muchas ganas de abordar el camino para responderlas, aunque no tenga las respuestas gracias a vos por dejarme hacer preguntas.
0: Espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación. Podés chequear las notas del episodio para ver todos los links relevantes. Te invito también a seguirme a través de la cuenta de Instagram y mi website branderman.design. Suscríbete al podcast en tu app favorita para no perderte el próximo episodio de Branderman, el podcast en el que te propongo descubrir cómo lograr a través del diseño de packaging un impacto positivo en los consumidores, el mercado y la sociedad.